0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos hoy sábado. Quiero presentarles a Alexander. Es una persona que está en recuperación, rehabilitación. Vamos a conversar un poquito con él sobre su vida, sus testimonio, para bueno entender un poco más este mundo, este mundo que realmente eh, cae en muchísimas personas es el mundo de las drogas y el alcoholismo. Alexander, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Richie. Eh, sí, súper bien, la verdad. Hoy en día, un día más en recuperación. Agradecido con Dios porque eh, he podido salir de ese mundo. Sí, he podido salir con, con buenas expectativas. Qué bueno.
0: Oye, Alexander, a ver, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde naces?
1: Eh, yo tengo 24 años. Sí, yo soy de Tultzan y, y bueno empecé muy temprano en esto en este bueno, mundo te
0: quería preguntar bueno ¿cómo fue, cómo fue tu infancia cómo fue cuáles son los valores que te inculcaron en tu casa
1: bueno en mi, en mi hogar eh, muy bien mi, mis papás siempre me inculcaron eh, hacer las cosas bien ser honesto si sí, no 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 hacer cosas malas no coger vicios pero ¿Llega un punto en la adolescencia o cuando tú estás eh, conflictuado con los padres que todo lo que te enseñaron no no me importó, pero eh. siempre eh, el respeto.
0: Y una cosa, y ¿a qué edad empiezas tú? O cómo cómo fue qué, qué es lo que pasó cuéntame porque eh, sí nos gustaría que tú que nos des tu testimonio para para que las cosas pues eh, podamos entender mejor.
1: Claro, claro que sí. Eh, bueno, yo yo empecé en este mundo de las drogas y del alcohol muy temprano cuando tenía 12 años, ¿sí? Bien. Esto ¿Y es muy día progresivo. Día
0: había? ¿Ah?
1: Sí, exacto, estaba empezando primer curso. Bien. ¿Y qué Entonces, pasó? Entonces, bueno, no no se empieza en este mundo directo fuerte, no solo que empecé con el alcohol. ¿Sí? ¿Por Bien. qué? Porque mis compañeros lo hacían. Y yo quería ser parte del grupo
0: ¿Y qué, 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 con qué empezaste? ¿Una cervecita o qué?
1: Sí, bueno, en ese tiempo era, había vino Campiño yeah. Compraban de eso y mis compañeros y, y lo hacía porque todos lo hacían Si no había un motivo, no estaba ni triste, ni feliz Pero con el pasar del tiempo ya empezó a haber eh, razones
0: para hacerlo uh -huh. y, ¿Y cómo era? O sea, ¿cuál fue el, el primer contacto que tuviste? Te sentiste bien, te chumaste, ¿Qué, ¿qué pasó?
1: Claro, la primera vez que, que ingerí alcohol fue en el colegio y me chumé. Sí, sí, me alcoholicé me bastante y tuve bastante miedo porque no sabía cómo llegar a casa así y no sabía qué mentir, no sabía qué decir. Hasta que mis compañeros dijeron: No, tranquilo, tienes que decir esto, esto. Y ahí empecé a aprender cómo hay que mentir en la casa. Uh -huh. Como
0: ocultar que estás ebrio. Pero no te, no te, tú no, no te sentías mal físicamente y, y, te, y también, por supuesto, y estabas mintiendo. Exacto,
1: es que hay una, una falta de autoestima, yo creo, por eso tú quieres ser parte del grupo y no te importa los valores o lo que piensen en la casa, sino que ese momento pasaste bien, pasaste disfrutando supuestamente y. Y no me importó todo lo que me enseñaron de, de ser honestos con mis padres, ¿no? Sino que me importó el que digan mis compañeros, ¿sí? El que yo no quería quedarme atrás. El era el que
0: una presión quería... de grupo entonces.
1: Exacto, sino porque ¿qué pasaba? El que no tomaba, solo no estaba ahí. Se tenía que ir. Entonces, era por no estar solo. Bien.
0: Bueno, ¿y qué pasó después de eso?
1: Bueno, después con el tiempo. Ya, ya no necesité a mis compañeros, ya no necesité una ocasión para beber. Sí, ya, ya iba yo mismo solo a comprar licor.
0: ¿Ya hiciste costumbre y, de eso?
1: Sí, ya, ya era algo empezó a ser indispensable para mí. Ya empezó a ser divertido. Yo yo decía, bueno, yo lo hago esto porque no quiero estar aburrido, no quiero estar así como todos tranquilos, no. Yo quiero estar fuera de mis casillas. Y ya no era solo una cerveza, un vino, ya, ya empezó a hacer tragos, licores más fuertes ya.
0: Uh -huh. ¿Y cómo te sentías?
1: Ya, bueno, uno empieza a, a tener una supuesta seguridad, ¿no? Dice, ah, no, es que yo ya tomo fuerte, ya um, me respetan, sí, pero ...pero es mentira, sí, es una, nos empezamos a creer nuestras propias mentiras, sí, yo empecé a, a ser más agresivo en mi casa, a bajar en notas, pero como siempre mis padres me han enseñado buenas costumbres, buenos valores, yo seguía mintiendo en mi casa, yo seguía con una pantalla, porque ya aprendí a mentir, entonces no nadie sabía, sí nadie sabía de esta segunda vida que llevaba Alexander, nadie, nadie se, se le pasaba por la cabeza que yo estaba ya consumiendo alcohol bastante, muy fuerte,
0: y dime una cosa, ¿en el colegio que bajaste de notas? ¿Ibas al colegio o faltabas mucho? ¿Qué pasaba?
1: Eh, sí, o sea, empecé... La, la mentira es algo, se podría decir algo clave aquí porque se empieza a refinar con el pasar del tiempo, pero en malo, sí, o sea, empecé a mentir de una forma que me salía con la mía y empezaba a... a a convencerle a compañeras, a compañeras de que me den haciendo tareas, y yo solo estudiaba para los exámenes, entonces ya no pasaba bien los años, si no pasaba con las justas, me quedaba supletorio, eh, tenía peleas, problemas, que mm, mis papás decían, bueno, es la edad del burro, sabían decir, es, es, se está poniendo, llegando a la adolescencia, y es normal, pero había vale. muchos más problemas de, por atrás.
0: Me imagino. Oye, Alexander, ¿y de dónde, dónde sacabas el dinero?
1: Eh, de mis padres, sí. O sea, yo siempre como tenía esa pantalla en mi casa de hacer las cosas bien, de que si utilizaba dinero para cosas buenas, yo les decía que voy a salir con mi novia. Y mi papá me daba unos 20, así, para, para que no me falte nada. Pero yo no salía con nadie. Yo ese dinero lo utilizaba para el alcohol. Y luego fue más progresivo.
0: ¿Y no te daba cargo de conciencia el tomar el dinero de tu padre que con tanto esfuerzo y sacrificio lo ha hecho, lo hacía, y, e irte a emborrachar?
1: Claro, o sea, era, pero era momentáneo, nomás solo decía, chuta, mis papis, cómo se están sacando el aire para, para tener este dinero, pero solo era momentáneo, luego... No, no me importaba sí, en, Cuando estás en ese lapso Cuando estás en ese mundo te empieza Ya no te importan las personas que te aman ¿no? O a los que tú quieres Sino solo tu beneficio Entonces yo iba A gastarles a mis compañeros ¿Y cómo con te el dinero
0: físicamente?
1: De... Eh, físicamente sí. Yo cambié bastante Porque empecé a flaquear ¿sí? Ya no podía dormir en las noches no, no comía a las horas que era Comía mal Sí eh, Tenía muchos mareos en el día Y sobre todo Ya me empezaba a hacer falta El alcohol Ya uh -huh. ya, ya era como una necesidad sí, No importaba si era lunes Pero yo tenía que irme a, a tomar una media de algo Un trago
0: O sea, ya te, ya te fuiste complicando la vida Sí, sí, bastante Bueno me imagino que tú tenías unos 12, 13 años. ¿Cómo sigue avanzando esta enfermedad del alcoholismo en ti?
1: Sí, o sea, el alcoholismo y la drogadicción en mí avanza porque el alcohol es la puerta a todas las drogas más fuertes, a las drogas sólidas, ¿no? Entonces, en un punto que ya supuestamente yo tenía controlado el alcohol, supuestamente eh, era un duro para tomar, eh, empecé a relacionarme con otras personas, ya no te relacionas tú con los buenos estudiantes o con las buenas personas, ya te relacionas con personas del de mismo ámbito se podría decir, y algunas de ellas consumían drogas hasta que llegó el punto que probé sí, probé eh, algunas drogas
0: ¿Qué edad o sea, tenías?
1: Yo ya tenía como 14 años más o menos ¿Y empezando Probé la, la marihuana, probé Ajá.
0: Y que, a ver, cuéntame la experiencia, ¿qué pasó?
1: Fue, fue, fue como el segundo nivel, sí, el segundo nivel de esta enfermedad, porque si sí, con el alcohol yo me sentía fuerte, seguro, con la marihuana empecé, empecé a ser una persona prepotente y que ya no me importa lo que piensen los demás, sí, que no me importa que me vea la gente con, con personas malas o que yo ande en malas condiciones, sí, ya. Me, ya ya se empezó a degradar más el amor propio de uno y ya no me importaba si estaba bien, si estaba mal. Ya, ya no me daba cargo de conciencia robarles a mis padres, ¿sí? Porque yo era de los que eh, por ahí dejaban la, la cartera a mi mamá o mi papá en el auto, su billetera. Yo me iba cogiendo unos 20 dólares, unos 30. O les decía, toca para uniformes en el colegio, unos 50 dólares y nada que ver, eso era para consumo.
0: Oye, eh, Alexander, ¿y tus padres no se dieron cuenta de que de lo que estaba pasando?
1: Eh, no, no, no. Como, como, como te contaba, la mentira se refina bastante y la manipulación. Entonces, tú tienes una pantalla en la casa, tú tienes una máscara en la casa de decir yo sí soy niño bueno, todo está cumpliendo todo bien, pero en la calle soy otro. Era otro. Es un diablo. Exacto. Entonces. Al principio yo consumía con, con estas personas, ¿no? Después igual fue que el alcohol. Yo mismo empecé a conocer dónde venden, sí. Empecé a yo mismo consumir solo.
0: Y consumías marihuana. Sí. Bien. ¿Y qué te hacía la marihuana? ¿Qué, qué o sea te daba alguna satisfacción? ¿Qué, o sea, ¿Por qué lo hacías?
1: Claro, eh, este, este pensamiento que, que te había mencionado de, de no quiero estar aburrido. Uh -huh. Se reafirmó mucho más, se reafirmó mucho más. Entonces yo decía, bueno, con la marihuana yo puedo estudiar mejor, yo puedo eh, pintar mejor, yo puedo expresarme mejor. Sí, eh, según, según yo podía hacer todo mejor cuando fumaba marihuana, pero me estaba mintiendo. Sí, la, la enfermedad me estaba ganando y me estaba creando una dependencia al punto que, que yo necesitaba fumar para comer sí, sí. Yo, yo, yo no podía comer si estaba drogado si no, estaba, no había fumado marihuana antes eh, tenía que, que fum, consumir, que fumar eh, para poder dormir ¿sí? eh, al, al punto que llega tanto a, a dañarse la, la mente que yo me ponía pruebas, decía bueno voy a llegar a la casa pero voy a fumar ahorita para yo ver que sí puedo controlar esto y según yo, eh, estaba todo bien, pero mis papás ya empezaban a sospechar. Ya no era normal que, que Alexander llegue así.
0: Bien. ¿Y cómo, pero, o sea, cuál era tu reacción con ellos también? Porque además tenías 14 años.
1: Sí, sí, 14, tenía 14 años. Yo vivía en mi ley, sí, o sea, moría con la mentira. No, y no, y no me pasa nada. Y bueno, unos padres después de haber criado a su hijo con toda la vida, con buenos valores, buenos principios, la verdad que jamás uno piensa que le va a pasar esto, ¿no? Entonces, no se lo imaginaban, la verdad, no se lo imaginaban. Pero yo me sentía bien, por ejemplo. Yo, yo feliz de tenerles a mis papás eh, en la mentira, sí. A eso te lleva la, la, la droga, a que no te importe qué piensen tus padres de ti, Sí, y a mentirles siempre, así les estés causando daño.
0: ¿Y en el colegio cómo te iba
1: Yo en el colegio ya tenía muchos problemas en cambio de lo que... de lo que empe, entre, empecé el colegio como un estudiante bueno, un estudiante modelo. Eh, ya, ya tenía muchos problemas con los profesores, sí, porque esta prepotencia que te da la droga ya la empecé a aplicar con mis compañeros y mis profesores, entonces eh, yo tenía algún problema con un profesor, por calificaciones yo ya no era eh, tranquilo ¿sí? y decía, sí profesor, no, no yo ya era agresivo ¿sí? ya en muchas ocasiones me peleaba con los profesores me insultaba, le decía que no sabía con quién está tratando o sea, te daba unas falsas alas de la droga y eso estaba mal muy mal.
0: Qué tremendo. ¿Cuándo fue el contacto que tuviste y ya dejaste, o no dejas, la marihuana y el alcohol, pero ya tienes contacto con otras otras drogas? ¿Y por qué? ¿Cómo así?
1: Claro, eh, como, como esto es progresivo, sí, el momento, el alcohol ya, ya no te satisfacía, ya decía, bueno, eso no, no es para mí, ya no me satisface. Llegó un punto que fumaba tanto marihuana todos los días y a cada momento que ya no me satisfacía entonces yo busqué algo más fuerte y como estás tú en este medio, siempre te va a presentar algo más fuerte empecé a conocer la, la cocaína sí, eh, lo que le llaman eh, perico le dicen en, en este mundo, entonces dije bueno esto parece que es para mí, sí, obviamente hacer una... Oye, oye,
0: una, una cosa ¿Por qué pensaste que el perico era para ti?
1: Porque me dañaba más la cabeza. Sí, o sea, me hacía más pensaste? pedazos. Eh, me ponía más errático, me ponía más agresivo. Yo tomaba y consumía eh, cocaína y me pasaba la chuma. Entonces dije, bueno, yo puedo pasar así tomando tres, cuatro días. Y lo hacía. Entonces era un mix, un uno, o sea, de todo, de todo, consumía lo que tenía en ese momento, ya decía, bueno, si me quiero relajar, consumo marihuana, si quiero hacer tareas rápido o, o en algunas ocasiones pelearme con alguien, consumo cocaína, sí, porque eso te, te activa demasiado, y, es, y es, es algo de que tú quieres ser el malo, si ¿sí? tú quieres ser el, el más malo entre tus compañeros, y ¿sí? por eso consumes más. Es una falsa idea que te crea la droga.
0: Increíble, ¿no? Increíble. Bueno. Y el, el consumo de, de cocaína, ¿lo hacías acompañado? ¿Tenías tus, tus aliados, tus cómplices? ¿O simplemente lo hacías tú solo?
1: Eh, es, es igual que las otras dos drogas anteriores. Igual que el alcohol, igual que la marihuana. Yo... Al principio lo hacía con las personas que me enseñaron a consumirla, ¿sí? porque para cada droga tú debes de aprender a cómo se consume, ¿sí? porque es algo nuevo para ti. Entonces, eh, luego ya lo hice solo. ¿sí? Ya sabía dónde vendían, quién vendía. Ya lo hice solo. Ya, ya no me importaba eh, estar solo. Me gustaba estar solo, ¿sí? porque, porque cuando estaba solo tenía más sustancia para mí. Entonces, llegué a puntos que ya, ya no era así, Alexander. Sí, hace unos años. Ya no era ya no era no, eh, la persona que, que empezó el colegio. Uh -huh.
0: Cambiaste completamente, en todo sentido. ¿Cuándo se dieron sí. cuenta tus padres?
1: Bueno, como yo siempre viví con la mentira, eh, era muy manipulador, muy mentiroso. Nunca se dieron cuenta mis padres, sí, o sea, solo sospechaban, M muchas veces eh, me pusieron pruebas, me, me hacían pruebas de, de orina, a ver si yo tengo alguna sustancia, pero yo sabía, digamos, por ejemplo, que, que mañana me hacen la prueba, yo salí en la tarde y por ahí me iba a la casa de algún pana, ...que no consuma y le decía... ...oye, eh, en esta botella dame orinando... ...si mañana me toca una prueba de, de doping... ...o en algunas ocasiones a los hermanos pequeñitos... ...un niño jamás va a consumir drogas... ...entonces yo decía, bueno, no va a salir... ...entonces la mentira se refina tanto... ...la manipulación que te hace buscar alternativas... ...metir más fuerte para tú salirte con la tuya... ...para que la enfermedad gane... ...entonces un día... Solo siempre habían salido negativas esas pruebas, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Ya. Todo todo mundo, todos mis vecinos, compañeros sabían que yo consumía menos mis padres. Hasta que les avisaron. Les dijeron, ¿sabe qué? Eh, su hijo está consumiendo. Tiene problemas ya con la ley. Tiene problemas en el colegio. Le están buscando. Y no creían. Hasta que un día me descuidé me la, la, la droga me había dañado tanto la cabeza que ya me olvidaba de las cosas y encima del escritorio dejé un, una funda de droga y me la encontraron ya no pude hacer nada allá
0: y ahí qué te dijeron
1: me confrontaron dijeron? Me, confront, me, me confrontaron me dijeron y, 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 o sea o sea que todo lo que decían las personas era verdad o sea que si sí consumes ahí ahí entra la manipulación y les dije, sí, pero no pasa nada Y ya no lo voy a volver a hacer Una promesa falsa, ¿no? Que siempre se hace Pero duró una semana Sí, yo, yo, yo a ese punto Sí quería dejar de consumir Porque Yo ya no podía hacer nada ya O sea, sí, Si sí no, sí no consumía Yo ya estaba anímicamente súper mal Si no mi, El color de mi piel era Un color plomo Sí tenía anemia, Ahí llegué al punto de que ya a veces empezaba a toser un poco de sangre, sí, porque mi garganta estaba tan maltratada por consumir que estaba súper mal, sí, estaba súper mal y yo quería dejar de consumir, pero no. el poder, sí, el, el querer hay, el querer se está, pero el poder no se puede porque ya estás en los brazos de la sustancia y no te va a soltar. Tú solo no, no, no se puede uno solo. Muchas veces lo intenté, pero dije, bueno, esta es la ocasión que yo dejo de drogarme. Pero me duró dos semanas.
0: Alexander, ¿por ¿Sí? qué tenías problemas porque, con la ley?
1: Porque yo consumía en mi colegio. Sí, consumía en mi colegio y había den, eh, denuncias de los profesores a ah, tal curso o a, a, a marihuana. Sí, entonces iban los policías, iban antinarcóticos. Y buscaban, buscaban, pero siempre como, como tenía muchas personas en esto, compañeros que consumían. Ya me enteraba que por ahí están en el colegio y yo botaba, me escondía. Entonces sabían ya que en tal curso tales muchachos consumen. Pero nunca nos encontraron en, con, con la sustancia. Eh, algunas veces... O sea, ya sabían quiénes éramos, sí, los que consumían, pero necesitaba la policía cogerte con la sustancia, infragante. Entonces, muchas veces yo me iba a consumir por un, un bosque así y nos caía en la policía, yeah. pero siempre nos escapábamos, sí. Entonces, yo, yo ya tenía el mundo derrumbándose, sí, yo ya tenía problemas en todo lado, yo estaba solo, sí, pero la sustancia me ganó, o sea, yo, yo no pude solo, no, esas dos semanas que dejé de consumir, yo pasé temblando, porque necesitaba consumir, no, no estaba durmiendo, hasta que dije, no, yo creo que unita no de pesar nada, y esta unita, me fui de largo, y esa promesa que les hice a mis papás de consumir, se perdió.
0: Qué increíble, impresionante, bueno, a uh... ¿Qué edad tenías eh, ahora cuando ya tus padres saben que tú estabas consumiendo?
1: Eh, en esa edad yo ya tenía 16 años, ¿sí? Ya, ya iba algunos años eh, desde que empecé a consumir alcohol y drogas, pero ya estaba acabada casi mi vida, mi sistema inmunológico. Eh, ¿Tú cuando empiezas a consumir algún tipo de droga en la adolescencia... Eh, se te para, se, se, te, se te congela todo el crecimiento. Sí, o sea, yo supuestamente, porque mis familiares son altos, yo tenía que haber crecido unos 75, 1.80 de alto, pero se, se estancó. El consumo hizo que no crezca y hoy por hoy mido unos 65.
0: Mm. Qué tremendo, ¿no? O sea, todos los beneficios que. La juventud te ofrecía, los desperdiciaste. A ver, Alexander, sí. eh, a los 16 años que ya conocen tus padres, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Porque me, me imagino que eso fue un... se derrumbó la vida para tus padres con, con, al saber que tú estabas consumiendo cocaína.
1: Sí, o sea, para, para mis padres, y yo creo que para cualquier padre, saber que su hijo se está drogando o, o alcoholizando se le acaba la vida. Sí, Mi, mis padres tenían mucha pena, no sabían cómo ayudarme. No sabían qué hacer, la verdad. Porque uno nunca uno dice, nunca me va a pasar eso. Y me dieron como que la última oportunidad. Sí, pero no la aproveché. Yo seguí consumiendo hasta que un día ya, ya yo ya no avanzaba con mi consumo. Yo ya, ya no tenía fuerzas para parar. Me estaba ganando y solo me dijeron bueno te voy a hacer una prueba de sangre a ver si es que estás consumiendo y listo les dije o sea yo ya ya no me importaba si salía positivo o negativo ya. y me llevaron a Quito sí dijeron no no pero la prueba será en Quito y listo les dije hasta que ya llegamos a Quito y fuimos a la casa de un familiar después de eso es que íbamos acá y por el sector en el que estábamos no parecía que había algún hospital, alguna clínica para mí, ¿no? Hasta que ahí se acabó todo. Ahí miré un letrero que decía Centro de Rehabilitación para Personas que Tienen Problemas de Drogas y Alcohol.
0: Uh -huh. O sea, te llevaron, te, te llevaron a un centro de rehabilitación. ¿Qué pasó? Sí,
1: sí. Eh, yo creo que fue una... Una señal de, del Señor, sí, de, de mi Dios, que me dice, esta es la oportunidad que querías, te la estoy dando. Pero obviamente, nada lo va a ser fácil en la vida. Entonces, al ser menor de edad, yo tenía que ir por voluntad propia. Sí, o sea, tenía que decir, sí, yo me quiero quedar. O con la orden de un juez. Entonces, les dije, listo listo, listo, eh, yo me quiero quedar aquí, sí entonces nos dieron ese día eh, fue total tranquilidad porque ya admití todo frente, frente a mis padres justo ahí que, que yo consumía lo que hacía y que necesitaba ayuda después de tres días eh, mirando útiles ropa eh, llegué y dije, yo me quiero quedar. Y es cuando ya dio una un giro de total sí de 360 grados mi vida, porque jamás en mi vida había pensado en llegar a un centro de rehabilitación, jamás.
0: ¿A qué edad, qué edad tenías ahí?
1: Yo tenía 16 años, sí. Ya,
0: bueno, ¿Y cómo fue la experiencia? Ya,
1: bueno... Eh, como uno está con sustancia en el cuerpo, está con, con drogas, con alcohol, no lo asimilas al momento que tú llegas, ¿no? Entonces, yo pasé un, un tiempo pensando que estaba en un hotel, o sea, no, no sabía en verdad lo que fui yo, que era recuperarme, hasta que con el pasar del tiempo, con el pasar de que empecé a estar más, ya empezar limpio de verdad, sin sustancia, empecé a tener más lucidez en mi cabeza y... Y empecé a aprovechar el proceso, sí, empecé a hacer bien las cosas. La, la, la estadía ahí es fuerte, sí. O sea, nada va a ser fácil en este mundo de drogas y alcohol, porque necesitas una deshabituación tú. Necesitas un entorno donde no haya drogas para tú empezar a trabajar en, en, en la enfermedad que es la adicción. Entonces me brindaron ayuda, me abrieron los brazos. Y me sentía tranquilo porque había personas que me entendían, ¿sí? O sea, había personas que también tenían los mismos problemas que yo, que también eh, consumieron por aceptación social, ¿sí? Que también habían mentido a sus padres y que querían eh, salir de ese mundo. Entonces, había un fin que todos teníamos, que era estar en recuperación. Entonces, ese apoyo de ver otras personas que, que yo no estoy solo, ¿sí? sí me ayudó bastante porque dije, bueno, o sea, si esas personas ya van un tiempo en recuperación o ya van unos meses antes que mí en este centro de rehabilitación, eh, yo también puedo. O sea, este es el momento, dije, Alexander, de que seas esa persona que tenías que haber sido. Sí, esa persona que tenía que estudiar, que tenía que ser un buen hijo y nunca es tarde, dije. Ahí empecé el proceso, sí, yo estuve interno... Casi ocho meses y hoy por hoy agradecido, sí, agradecido con las personas que estuvieron ese tiempo conmigo, con ese centro de rehabilitación, porque yo entendí que no necesito drogas ni alcohol para vivir bien.
0: Eso fue hace ocho años. Sí. Y, y después de los ocho meses que estuviste ahí, saliste, ¿cómo te sentías? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue tu vida?
1: Mi, mi vida cambió totalmente, sí. O sea, de lo que yo era una persona muy extrovertida, sí. Eh, un internamiento, un proceso de internamiento te ayuda a madurar bastante. Obviamente, si tú lo quieres, ¿no? Si tú, si tú tienes la guía adecuada. Porque yo también tenía muchos compañeros de internamiento, de proceso de recuperación, que en cambio eran el tercer proceso que llevaban en su vida, el tercer internamiento pero porque los anteriores estuvieron en lugares que no les ayudaron, lugares muy malos. Entonces, yo salí con, otro, con otra visión de la vida, ¿sí? que yo no debo de consumir, ¿sí? o me muero, así de simple. Eh, hoy por hoy, la droga para mí es, significa muerte, y no me quiero morir. Entonces, yo ya no regresé a vivir a Tulcán, yo me quedé viviendo aquí en Quito. Empecé una vida desde cero, o sea, Dios fue tan noble que me dio la oportunidad de la, las posibilidades de vivir acá, de dejar allá todo y de vivir acá, empezar una nueva vida y, y sobre todo hacer las cosas bien, sí, porque un internamiento viene a ser como un curso de preparación para vivir bien toda la vida. ya, Entonces tú sales afuera a aplicar lo que aprendiste ahí. Así.
0: Entonces. Pero me imagino que, como tú mismo dices, no es fácil, ¿no?
1: Sí, eh, no es nada fácil, la verdad, porque los padres tienen mucho miedo, sí, tienen mucho, mucho miedo, mucha desconfianza, eh, les sí. mentí tanto tiempo y no te van a creer de buenas a primeras, entonces eh, fue muy duro, la verdad, fue muy duro eh, todo este tiempo, sí, pero en especial los primeros años porque no te creen nada, si tú les dices, estás bien, eh, solo fui a la tienda, pero ya te miran los ojos y dudan bastante y te hacen pruebas de sangre para ver si estás consumiendo. Y uno tiene que tener aceptación. Si sí, yo causé esa desconfianza, si sí, yo causé que no me crean nada y yo soy el responsable de que me vuelvan a creer con mis acciones.
0: Bueno, ¿y a la final qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo se fue desarrollando tu vida desde me Imagino estabas ya a los 17 años y, y sí. empezaste, como tú, mismo, como tú mismo dices, desde cero.
1: Sí, eh, empecé terminando todo lo que tenía inconcluso. ¿sí? Muchas personas que, que no conocen de esta enfermedad piensan que una persona que, que es adicta, pero que hoy en día está en recuperación, no puede hacer nada. Una persona que está en recuperación puede concluir todo lo que dejó pendiente afuera. Yo acabé el colegio, Sí, eh, fue el primer año que no me quedé supletorio, me fue súper bien. Después de eso tenía sueños, como todo adolescente. Yo quería, empecé a estudiar, sí, empecé a estudiar, empecé a trabajar, algo que nunca había hecho en mi vida y algo primordial empecé a darles paz a mi familia, tranquilidad. Hoy, hoy por hoy están felices mis padres, sí, felices y tranquilos. Entonces, de a poquito. Me, me empezó a ir bien en la vida, se puede decir, pero porque yo quise, porque yo quise hacer las cosas bien. Yo, por ejemplo, nunca, los tres primeros años de mi recuperación, yo nunca fui a una fiesta, ¿sí? Eso es, en, en el proceso de recuper de internamiento te enseñan, eh, te dan sugerencias, qué debes de hacer y qué no para una recuperación óptima, y yo hice eso, sí. hice caso a las personas que ya tenían más tiempo de recuperación que, que yo y me sirvió entonces yo no tenía malas amistades, ¿sí? yo no salía a fiestas ¿ya? Eh, yo me cuidaba tanto que en navidad hay el pavo normalmente no y normalmente el pavo en algunas familias le, le ponen vino, pero nosotros al estar en recuperación no podemos consumir ni, ni solo una gota, así sea en el pavo eh, o un caramelo un chocolate de alcohol no, eso ya consta como una recaída y ¿sí? yo no quería recaer entonces a, a mis familiares que nos invitaban a eso les decía no, yo no deseo yo me, me, peleé, me peleé, me enojé con muchos de mis familiares porque les rechazaba el pavo eh, en ese trayecto algunos de mis primos en algunas reuniones me querían hacer beber alcohol Sí, pero eso ya es recaer entonces yo les decía no, yo no quiero y me enojé yo con ellos yo hoy por hoy no me hablo con ellos Sí, porque es mi vida Sí, es mi vida la que estoy cuidando yo en recuperación entonces es la otra cara que yo tenía cuando estaba en consumo que en consumo me importaba todo lo que digan los demás hoy por hoy solo me importa mi recuperación y estar bien porque si yo estoy bien mis padres están bien entonces, concluí mi, mis proyectos.
0: Ocho años estás limpio.
1: Eh, yo cuento la recuperación desde el momento en el que salí de estando interno, ¿sí? Entonces, yo justamente hace unos 20 días cumplí siete años en recuperación. Aquí, sí, entonces, aquí. digo, en recuperación porque es desde que tú sales a pelear esta batalla que es solo tuya, ¿sí? El momento que estás interno, los, el tiempo que estuve interno, estuve limpio. Sí, estuve limpio, pero la recuperación yo la empecé a vivir desde que salí. Y son siete años de ganancia, siete años de, de vivir bien. De ya no tener ese miedo de que antes tenía de que se me van a entrar a la casa. En la madrugada, personas malas, de, de estar con miedo en la calle, de tranquilidad.
0: Oye, eh, Alexander, ¿qué le dirías a una persona que en este momento te está escuchando y que está metido en el mundo de las drogas? Porque es un mundo, es un infierno, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, es, yo le puedo dar unas palabras de aliento, ¿sí? De que, de que esto sí se puede, de que sí funciona cuando se lo hace eh, de la manera adecuada, ¿sí? De la manera adecuada de... Sobre todo que te ayuden de la manera adecuada. si sí, yo tuve la ayuda idónea y por eso me fue bien. Pero si me hubiese ido a un centro de rehabilitación ilegal o que, que no me respeten, no hubiese salido bien. ¿sí? Entonces yo fui a un centro de rehabilitación que sí me ayudaron. Y decirte que, que sí se puede decir que pidas ayuda ¿sí? y que la, ante toda la familia, si está dudando, ¿sí? si ya sabe que el hijo, el familiar está en esto, eh, lo haga a tiempo, sí, lo haga, lo haga a tiempo, yo lo hice a tiempo, sí fue el tiempo de Dios, que es exacto, y, y dejé todo para recuperarme.
0: Alexander, ¿cómo se llama el centro? Para ver si es que eso me están preguntando por WhatsApp.
1: Claro, eh, yo en el centro de rehabilitación en el que estuve, ya no existe más o menos hace unos tres años, sí, ah. ya, ya no existe, yo esto, este tiempo que voy en recuperación, siete años, eh, trabajé en el centro en el que estuve interno, eh, en, en otros centros, y, hoy, y así con, empecé a crear un conocimiento empírico de estar en recuperación. Y hoy por hoy trabajo en un centro de rehabilitación. Eh, y me quedé aquí, sí porque es el más idóneo que he visto yo en todos estos siete años, ¿sí?, donde te respetan Donde tus, tus tus Derechos humanos No son vulnerados Entonces hasta por eso digo Hoy por hoy hasta puedo ayudar a las personas eh, En el centro de rehabilitación que yo trabajo hoy eh, Se llama Libertad Z Libertad eh, Está ubicado en Guayabamba Yo trabajo aquí Porque llegan muchachos En la misma posición en la que yo llegué Asustados ¿sí? Con miedo de no saber qué pasa. Y yo ya viví eso. Entonces se les puede ayudar. Se les puede decir tranquilo. o sea Yo, yo, yo llego igual. ¿sí? Yo sé cómo te sientes. Pero aquí estás en un buen lugar. Aquí te están respetando. Y yo te voy a ayudar a que este proceso salgas bien. ¿sí? Entonces hay una parábola en la Biblia que dice. Lo que se te dio por gracia. Hay que darlo por gracia. Entonces yo, yo estoy haciendo eso. Yo estudio. Pero también trabajo, sí Y trabajo en algo que me gusta, que es ayudar a las personas eh, Está ubicado en Guayabamba, este centro de rehabilitación Es muy particular porque eh, te, te cuento, en todo este tiempo, en todos estos ocho años Yo conocí muchas personas que han estado en otros centros de rehabilitación Pero han salido resentidos Porque no ha sido el trato adecuado, sí No les han respetado Y he tenido los permisos En el que trabajo es tiene permisos de funcionamiento es el único pichincha que tiene permisos de funcionamiento bueno. entonces yo me siento hasta tranquilo de, de ayudar a las personas de decirle eh, brother amigo tranquilo sí de aquí vas a salir bien
0: claro me imagino porque este mundo también te lleva a la desesperación no no sabes qué hacer y muchos padres de familia muchos familiares no saben qué hacer con esto te quiero agradecer muchísimo Alexander por tu testimonio Espero que sigas así, que sigas limpio, que sigas trabajando día a día, porque esto es día a día, ¿no? Eh, que sigas en tu pronta recuperación y que veas como lo estás viendo hoy por hoy el mundo de diferente forma. Y a limpio, limpio no solo en, en la parte de las drogas, sino también limpio en tu corazón, en tu alma. Eso es importante. Gracias, Alexander, por haber compartido con, con nosotros esta mañana. Si tienes alguna, algo, algo más que acotar, con mucho gusto.
1: Eh, sí, muchas gracias, Yo decirles a los padres de familia, eh, sobre todo, que no tengan miedo, sí que es algo que se puede salir, sí que se puede salir, que, que su familiar puede regresar eh, a hacer la, la que era, la esencia, pero que tenga mucha fe, siempre y cuando le ayuden de la manera adecuada. Yo les quería dar el número tal vez del de centro en el que trabajo por si acaso alguna persona necesite preguntar por información.
0: Favor, por favor, si es que nos puedes entregar el número, con mucho gusto. Claro, es
1: 099 4192 67 9 eh, sí, Hace siete repetir, años.
0: Eh, eh, claro,
1: claro. Lo puedo repetir más sí. eh, despacito, por favor. Sí, perdón. 099 41, 92, 67, 9. Perfecto.
0: ¿Algo más, Alexander? Con mucho gusto.
1: Eh, agradecerte, agradecerte, Richie, que, que me has permitido expresar, ap aportar en algo a, la, a las personas que están escuchando y, y decirles que, que la recuperación existe, sí que, que es muy posible. Todo este tiempo solo ha sido de ganancia para mí. Sí, eh, Es muy óptima la recuperación Si sí, yo hoy por hoy me siento muy bien De no tomar ni siquiera una sola gota de alcohol sí, De ser diferente a los demás Y que tengo paz y tranquilidad Porque se está haciendo las cosas bien Entonces darles una palabra de aliento A las personas que están escuchando Porque sí existe la recuperación Y es, y es muy bonita Richie.
0: Así es, así es Que Dios te bendiga mi querido Alexander Gracias Muchas por su historia y espero que, bueno, como tú mismo dices, entregues paz a tu familia y que, eh, por supuesto, tú mismo vayas trabajando cada día para tu bienestar. Gracias, Alexander. Un abrazo especial. Muchas gracias, Richie. un abrazo. Alexander, en recuperación. Ya está siete años. Me alegro muchísimo. Ojalá todas las personas que están en este mundo de las drogas... Eh, les podamos ayudar, les podamos dar una luz, una luz eh, alentadora cuando existe un túnel bastante oscuro.